0: Nivel 10.
1: Showtime.
0: Cope, estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Ya suena, ya arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante, en una semana también muy especial, todas lo son, ¿verdad? Soy muy pesado y reiterativo con esto, pero tenemos campeón de la Euroliga. Es el Real Madrid, que ha ganado en una final de infarto... Al Olimpia Co 78-79. Coser para Yul. Ahí está jugando Yul. Nueve segundos. Sigue Yul, sigue Yul, sigue Yul. Yul, Yul, Yul. Se levanta Yul. ¡Dentro! ¡Ya basta de Yul! ¡Ya basta de Yul! ¡Tres Berguín! segundos!
1: ¡Ya basta del Real Madrid!
0: Oye, eh, una cosa, eh, el Madrid si hace falta son tiros libres, ¿no? Vamos allá, hay que tener cuidado
1: que es Lucas pedió la... canasta aquí a tres segundos de Esta, final para ganar el partido. Estos dos puntos de Julio bueno, es, es su, es su primera tira canasta, tira canasta tira en la todo. final Su tira primera tira canasta tira en la todo. final le pone al Madrid uno por tira delante tira Eso es,
2: es que Jun se reserva para estos momentos Porque no, no lo sabemos ya Va a sacar la pelota de banda Vamos allá, Walcup. Va a sacar Walkup de banda A ver qué pasa A ver a quién le da el balón se lo va a dar a es Lucas. el Lucas se levanta, tira, falla, rebote para el Real Madrid. Señores, señores, oyentes del
3: programa líder de la
2: radio española, oyentes del tiempo de 10 por juego, les hemos contado otra falla, la undécima Copa de Europa, otra Euroliga del Real Madrid. Madrid 79, Olimpiaco 78, ganó el Madrid
0: 71. todavía se me ponen los pelos de punta y así lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, canasta ganadora de Sergio Yul. Teníamos dos opciones de título, bueno, se quedó en una porque se enfrentaban Real Madrid y Barcelona con el 7-8-6-6 a favor del conjunto blanco en esa segunda semifinal, Barrio Olimpiakos al Mónaco y en una final digna de una Euroliga alternativas, pero al final la vieja guardia de Tavares. Lo podríamos resumir así, lo que son 24 días espectaculares del Real Madrid desde el playoff de cuartos contra el Partizan hasta las semifinales de la Euroliga en el clásico aplicado a Europa contra el FC Barcelona y después la final que permite al conjunto del denostado por muchos Chus Mateo levantar la undécima. Once Euroligas barra Copas de Europa tiene el Real Madrid. Con lo cual, desde aquí, la felicitación a toda la parroquia, a toda la familia madridista, por este título, el título más importante en Europa a nivel de clubes. Una Final Four espectacular en Kaunas, maravilloso escenario. Y recuerdo que la edición de 2024 se le debe una Final Four a Berlín por aquello de tener que cambiar el año pasado casi, casi, a última instancia, Belgrado por Berlín, Berlín por Belgrado, con lo cual el año que viene, la edición de 2024, de la final a 4 de la Euroliga, se va a Berlín. De esto hablamos, bueno, hablamos del título del Real Madrid. Vamos a analizar cómo queda el Barça. Después de, de un fracaso, perder se puede perder. El tema es cómo pierde el Barça y entra en un periodo, ahora lo vais a entender, de construcción. También lo vamos a comentar todo esto con dos de nuestros expertos dos de nuestros analistas como son Rubén Parra y Miguel Ángel Paniagua. Ya en la parte final llega Gil con el supermanager pero recuerdo que estamos también en una semana importantísima. ¿Por qué? Porque acaba la fase regular de la Liga Endesa, 34 y última jornada entre semana para decidir quién es segundo Basconia o Real Madrid qué equipo completa el playoff Valencia o Camp de Murcia y qué equipo Granada o Betis acompaña al Fuenlabrada, al Car Plus Fuenlabrada en la aventura en la Liga Le Poro la temporada que viene. Y ya después las eliminatorias. El Barcelona va a tener la, la eliminatoria de cuartos de semifinales si llega y de la final también con el factor pista a favor. Es decir, el Barça tiene el factor pista en todas las eliminatorias del playoff, De eso también vamos a hablar. Además, esa última jornada... La 34 de la Liga Andesa la vamos a contar con especial atención en el tiempo de juego de la cadena cope. Bueno, muchas historias. Ah, y la NBA, que no se me olvide. Los Lakers llegaron hasta donde llegaron. La gasolina les ha aguantado a los angelinos hasta donde les ha aguantado, que es caer en la final de la conferencia oeste a manos de Denver, que da... Queda saber si se mete Miami o se mete Boston, que parece que llega, aunque están salvando los muebles los Celtics, pero que llega mejor Miami. De eso hablamos, como también de lo que ha dicho LeBron, que a lo mejor cuelga las botas. Hay que despedir a Carmelo Anthony, que, que este sí que ha colgado las botas. Bueno, he comido de desayunado lengua, lo sé, pero hay que explicar muchas cosas en los destacados de Showtime. La asistencia técnica, sonido Pairés, Marc Pairés. Sonido, ahí está, Sito Ramírez. El saludo de Albert Díez al micrófono. Saludo ya a Rubén Parra. con ganas de jugársela. Ahora, ahora hablamos de la NBA, pero antes quiero preguntarle a Rubén Parra por lo de lo de Kaunas. Eh, lo de Yul, de la NBA, eh, Lakers, Denver, primeras finales de Denver, eh, Carmelo Anthony, bueno, hay muchas cosas que... Lo de Jordi Fernández, hay muchas cosas que comentar, pero vamos por orden, ¿no? Que si no me avanzo yo, doy los titulares, pero no saludo al... Al, al protagonista de esta sección, que no es otro que Rubén Parra. Hola Parra.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
0: Es, ¿Se anima arriba, no?
1: No nos podemos quejar.
0: ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, tranquilo, no pasa nada. Oye, pero hasta que aquí llegaron te... los Lakers, tranquilo.
1: He dormido dos horas y media. Ah, no pero
0: eso ya es habitual.
1: Bueno,
0: bueno. Escucha, eh, Parra, lo de Kaunas, dame un titular.
1: La suerte de campeón.
0: El, el campeón fue el FSE. ¿eh? No, no, la
1: suerte del campeón, el campeón fue el Madrid. Ah, bueno, pensaba que decías la suerte del campeón que venía. No, no, la suerte del campeón, el, ya, ya, el, el campeón ya, 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 ya. Ni, ni estaba presente. A mí me parece que es el, el titular superlativo, o sea, el profe habló de, de una de las victorias más épicas del Madrid, estoy bastante de acuerdo, porque sí, teniendo sí, sí, sí. a los mejores jugadores no era para mí de, ni, ni de cerca el mejor equipo, sí. o sea, por equipo, por formación del equipo. sí. Y tiene mucho que ver de fortuna. O sea, Jules mete dos canastas en toda la Final Four. En seis tiros. Yo discre ahí una...
0: discrepo y... contigo. Eh, lo y... Que, que y... sé que y... utilizaste el argumento de la fortuna, pero
1: yo creo que son 24 días
0: épicos. Eh, arrastro sí, sí. el playoff de cuartos. Pero... fortuna... No, no, pero, es
1: que, no pero, pero... Pero lo de la fortuna se arrastra también ahí. O sea, todo empieza en la tangana. Si no por la tangana, yo estoy... Con... Es una opinión personal. Si no por la tangana, el Madrid está eliminado de la... Sí de la Euroliga, estoy convencido, vamos, si no llega sí. a ser por la Tangana, el Madrid de, de, de Partizan no vuelve con dos victorias. Sí. Y luego en la Final Four eh, se ha lavado mucho la zona de hecho un mateo. Eh, yo en serio, o sea, el día del Barcelona, el Barcelona yo le contabilicé más de 20 triples liberados. Coincidió que Miroti estuvo el peor día de su vida. ...y que luego el porcentaje del resto de compañeros eh, de Milotic... ...tampoco fue muy para allá... ...por ejemplo, en la Provítola ...de los 11 triples que tiró... Eh, ...9 fueron eh, estando solo... Hmm. ...y metió 4... ...o sea, el porcentaje de triples del Barça fue malísimo... ...y luego contra Olimpiacos eh, ...fue peor todavía... ...el Olimpiacos y esto lo contabilicé... ...porque venía ya del partido del Barcelona... ...y fue apuntando cada triple que tiró Olimpiacos ...tiró 29 triples solo... ...o sea, 29 triples libres de marca... Hicieron un 32% de porcentaje, un 33%, una cosa así, muy por debajo de lo que ellos eh, solían hacer. En un día normal de Olimpiacos, el Madrid pierde ese partido por 8 o 10 puntos, tranquilamente. O sea, por ahí hay fortuna, porque eso no es un gran trabajo tuyo. O sea, que el rival falle no es un gran trabajo tuyo. O sea, eh, es un gran trabajo tuyo si tú obligas al rival a fallar. Pero cuando el, el rival falla sin oposición, es un error suyo. No es qué bueno eres tú defendiendo, si no hay nadie defendiendo. O sea, mm. Eso por un lado. Eh, y luego por otro está lo de Yul que, se, que está muy bien, eh, que la mete y, y como la mete pues es lo que importa, que la ha metido y el Madrid gana, pero hay un componente de fortuna evidente cuando hablamos de un jugador que tira en la temporada con un 33% en tiros de campo y con un 28% del triple. Y cuando eh, hablamos de que la jugada que decide el partido es un bloqueo directo de Tavares con Jules que en el match se queda con el que está cogiendo a Tavares, que no es otro que Fall que mide 2'18". O sea, eh, la ejecución no es la más brillante ni la, más, ni la mejor desde el punto de vista baloncestístico eh, eh, académico. Pero la mete, y como la mete, pues, pues eso es lo que importa, que el Madrid ha ganado la Copa Europa. ¿sí? Que con eso nos tenemos que quedar, que el Madrid ha vuelto a ser campeón, la undécima, y, y fenomenal. Sí. Pero, pero yo no veo, o sea, a mí me parece que el componente de fortuna está muy por encima de cualquier otra cosa. Eh, lo que sí le reconozco a Chun Mateo es que le, le ha costado, pero se ha dado cuenta de que si tienes un base, lo suyo es usarlo. Eh, que el Chacho ha sido fundamental en lo de Partizan, sin el Chacho no se entiende eso y ha sido fundamental en la Final Four, o sea, eh, a, a, para mí es el MVP de la final por mucho que Tabares en eso 30,
0: coincido contigo
1: por mucho que venga Tavares desde el 39 con el Barça y que al final también es, es un partidazo mm. de, de Tavares bastante en simple, realidad
0: eh, sí perdona Parra eh, eh, el relato que has hecho es el relato de lo que ha pasado digo que eh, de, de Yul y de sobre todo el chacho con lo del MVP de Tavares, eh, si fuese por valoración en la final final valora más el chacho es el jugador que más valora del, del Real Madrid eh, eh, esto como, como al final todos son
1: opiniones a mí no me da tanto o sea a mí me da un poco más eh, igual la valoración sí. que la sensación. O sea, Totalmente. Eh, no, no, no Pero digo, digo que no... además, sí. por
0: valoración, sí, sí, sí. también yo hubiese puesto al chacho. Digo que la suerte también tienes que buscarla. Porque en un partido pues la, la suerte puede caer de tu lado. Pero claro, si contra el partizán la suerte cae de tu lado. Si en las semis también la suerte cae... Y en la final, eh, lo que sabemos es que la pizarra de Mateo dibujaba ese lanzamiento para Yul entendiendo el cambio de emparejamiento tras el bloqueo. Con lo cual... Eh, eh, no, es que claro, el Madrid con los veteranos Ya, ya, pero que no es cuestión de edad Es cuestión de química, de equipo De temporadas en un no, equipo, de no, si arraigo el, en si, un equipo que,
1: si, el, si el mérito es indudable claro. pero lo, lo, Yo a, a lo que voy Es que eh, a mí no me parece brillante eh, Elegir eh, a La jugada que eligen Para que Jules tire la canasta Porque el 90% de las veces la falla Sí lo que pasa es que tiene la fortuna de que mete la buena, que le ha pasado muchas más veces en su vida, tanto hay que decirlo. Sí. Pero que si te vas a un histórico de canastas así de Yul, debe de tener un, un 20 o un 25% de acierto, mm. que es una de cuatro, cuatro te entra. Que ha coincidido que la buena te ha entrado, pues bueno. oye, ole tus narices, y, y enhorabuena. Pero que, académicamente hablando, no es una gran decisión. Como no es una gran decisión, eh, eh, teniendo 12 segundos de, de tiempo, no preparar una jugada eh, con más alternativas. O sea, decir, Jul, ¿estás dispuesto a jugártela? Sí, pues a la Pues a mí eso no me parece de una brillantez de comunal, Me parece eh, fiártela a la, a la fortuna sí. y a que Jul eh, la meta. Pues la ha metido, pues fenomenal. Sí, Pero hay, no me parece de una brillantez. La, la teoría, y no iba a decir,
0: popular. y además que no pasa nada por discrepar, eh, la teoría no siempre se lleva a la práctica, y después hay que hay muchos factores, y más en este deporte que, que se sí, sí, que sí,
1: pero, pero que yo a lo que voy es el que... A, que te a, entiendo, o sea, eh, pero me gusta discrepar contigo. Que en lo largo de la Euroliga, pero ya, no solo de la Final Four, sino de la eliminatoria con el Partizan, el componente suerte está ahí. Que luego eh, ha, el Chacho Verdón ha estado fenómeno, Zonga tiene el peso últimamente que eso también hay que reconocerlo a, a Chon Mateo le ha costado un montón pero eh, Ezon ya ha empezado a tener peso pero por ejemplo Coser ha estado defenestrado media temporada en la Final Four es importantísimo, mm. el último día con el Olympiacos es un jugador muy importante y es un jugador que ha estado defenestrado durante la temporada que es que el Chacho en minutos de, de juego por partido en, en ACB es el decimocuarto que sí, de que
0: ha estado desaparecido toda Para. la temporada, pero en los, en los partidos importantes ha estado
1: no, claro. O sea, que sí, Al final. Sí, pero, pero, pero que para estar te tienen que poner. Claro. O sea, el, el tema es que he no le ha puesto a lo largo Bueno, el, año.
0: Eh, el, el techo. Eh, Veis que tenemos opiniones diferentes, excepto en lo del MVP. Pero eh, el techo y la comparación... Chus Mateo la iba a perder con cualquiera. Viene de Lasso. Y ganó la Liga la, la temporada pasada.
1: No, no, no. Yo, yo Pero es que tampoco... Yo de eso también discrepo. Es que yo, yo no comparo a Chus Mateo con Lasso. No, pero
0: es que aunque tú no lo quieras comparar, la comparación indirectamente está. ¿Por qué? Porque el Madrid viene de lo que viene, pero Chus Mateo coge el relevo en una situación muy delicada y gana la Liga. Y esta temporada... Eh, ...el club confía en él... ...bueno, pues acaba de ganar la Euroliga... ...es que si cogemos al grupo de entrenadores... ...selecto grupo de entrenadores... ...que a lo largo de la historia han ganado en Euroliga... ...hay muy pocos.
1: Pues es, sí, ¿no? si eso, si eso es indudable... y ...que, eh, que ha ganado la, Euro, la Euroliga... ...pero que yo no estoy de acuerdo con la mayoría de sus decisiones... O sea, sí. que ...es una cuestión de... ...que, puede, que el otro día salió Florentino y dijo... ...nadie puede decir que Chum Mateo no es un gran entrenador... ...pues a mí me lo sigue sin parecer... ...ha, ha mejorado muchas cosas... De, ...de las que ha hecho mal a lo, a lo largo de la temporada pero hay cosas que siguen sin convencerme y, y yo sé que ahora, o sea, a mí Chum Mateo me sigue pareciendo a años luz, mucho mejor persona que entrenador, pero años luz porque persona sí me parece un tío entrañable y tal, suele que ver la celebración con sus compañeros... Bueno, un hombre de, de club, técnico, ¿no? Porque... Ya lo,
0: lo explico también en, en el sí, micrófono sí, no, de la COPE, ¿no? Que, es decir, que, eh, de pequeñito eh, ya era del Madrid.
1: Que sí, que sí, que, que, que a, mí, a, a mí eso es que eh, mejoró va porque parece que es que yo odio a Chum Mateo, yo no, no, no le tengo ninguna... Un poquito... A, 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 no, no, no le tengo ninguna animadversión, simplemente eh, no, no comulgo con sus decisiones, sí. o sea, me, me parece que sus decisiones no son las mejores del universo, y con todo y con eso reitero, ha tenido buenas decisiones eh, y, ha, y ha rectificado errores que ha ido teniendo toda la temporada Como son la aparición del Chacho eh, con más minutaje Y la, y la aparición de Zonja con más minutaje A mí esos son méritos eh, Ha tardado mucho en darse cuenta Pero se ha dado cuenta, por eso es mejor tarde mm. que nunca bueno. Pero con todo y con eso, reitero o sea, En Madrid hay un componente de fortuna excelso O sea, tremebundo en la consecución de esta Euroliga Porque si te ves el partido otra vez Que yo me lo he visto dos veces eh, es que eh, si tú dejas a tu rival tirar 29 triples solo no estás haciendo una buena defensa porque la zona está para llegar eh, a, a molestar a todos los rivales lo antes posible y incomodar todas las eh, opciones de, de ataque del rival tiene lo bueno de que protege a Tavares que eso es verdad no pueden entrar a chocar con Tavares y, y entonces le limitas las faltas que, que eso es, es la versión positiva de esa zona o lo más positivo que yo veo de esa zona que prepara Chur Mateo pero que la ejecución es, es una broma o sea ya te digo si tú dejas 29 veces al rival tirar solo no estás defendiendo bien digan lo que digan y has tenido la, la fortuna claro ha tenido la fortuna de que ese día el rival no está acertado. Si llegan a tener eh, el día, pues palma por 15.
0: Bueno, el debate eh, en torno a la consecución de la undécima del Real Madrid de baloncesto. Eh, vamos con cosas más propias de Parra. Cosas más propias me refiero, territorio propio de Parra, vamos a Así llamar en vez te... de...
1: Casi que prefiero volver a Eurodía. La ha no, ganado un equipo español, o sea, la ha ganado Madrid. O sea, más a a ver, que es, una cosa, de cosa. De una de cosa.
0: No puedes de pasar, de pasar, no puedes pasar, aunque, aunque la vida y la actualidad te marque ese camino de la ilusión más extrema a la desilusión más abundante. Quiero decir... De oye, eso la de
1: Lebron que, que está diciendo que se pita Bueno, ya lo sé,
0: pero chico, eh, ¿tú pensabas que los Lakers iban a llegar a semifinales de conferencia? No, ¿verdad? Pues los venero
1: pensaba que no se iban a tener en premio, Claro,
0: por eso digo, al final play-in, van pasando, y te otra cosa es cómo pierdes con Denver, ¿no, Parra?
1: Hombre, eh, también te voy a decir una cosa. Es 4-0 que queda fatal, pero hay tres partidos que ha podido ganar los Lakers perfectamente. O sea, le, le ha peleado eh, a un equipo que para mí es el mejor equipo de los playoffs. O sea, el nivel de, de los Nuggets, lo que ha hecho llamal Murray eh, está al alcance de muy pocos y Jokic no es en Bid, pero el chaval hace lo que puede. O sea, seamos serios. O sea, Jokic, 28 puntos, casi 15 rebotes y 12 asistencias por partido. Pues... pues pues ya te digo, o sea que el MVP para Envid, pues muy bien, que sigan llorando. Ya y estamos. Y tal, pero vamos, que Envid a Jokic eh, le, le puede atar los zapatos. Me gusta porque quiera. hablamos
0: de hablamos de la semifinal Lakers-Denver, eh, viramos hacia Envid, pero después recuperaremos el terreno. Me gusta, me gusta, barra.
1: No, no, eh, a ver, ¿qué es eso? Que a mí Denver me parece un justo finalista, porque ya te digo, sí. me parece el, el equipo más consistente en estos eh, playoffs de calle, eh, junto a Miami, si quieres. Pero eh, Miami ha estado más dubitativo también, quizá. Porque no tiene la potencia de Denver y no hay la desigualdad a su favor que ha habido con Denver, que sí ha sido muy superior a todos sus rivales. Uh -huh. Yo con todo y con eso estoy contento con la actuación de los Lakers. Pues me, me apena eh, que, que Davis no haya tenido ofensivamente sus mejores momentos. Eh, a, a, eh, luego miran los promedios y, te, y, y dices, pues tampoco es para tanto. Davis ha acabado casi con 27 puntos por partido, pero es que sus porcentajes han sido muy malos. O se ha estado por debajo del 50 y es un tío que vive cerca del aro y que tiene que estar más cerca del 60 que otra cosa. Sí. Eh, entonces, pues por ahí se han desagrado un poco lo, los Lakers y luego que más allá de, de Austin Reeves, y de las apariciones de Hachimura, pues el resto, eh, lo de D'Angelo Russell ha sido un drama. O sea, se ha convertido en el, en el primo pequeño de Russell Westbrook. Uh -huh. Las la, la finales de Daniel Russell han sido una infamia. Eh, se ha retirado, o sea, con con el, el, el 4-0 con menos 12 de promedio con él en pista o sea menos doce cuando Russell ha estado en pista menos doce para los que pues así es muy complicado teniendo en cuenta que es el, el base titular del equipo aunque en el último día ya decidió meter al a Raider por delante de, de él me ha gustado Ham ¿eh? con todo y con eso en la derrota ves por ejemplo critico a a, a Chun Mateo en la victoria pero alabo cosas de Ham en la, en la derrota porque me quedo con las cosas que creo que se hacen como se tienen que hacer. Ham ha ajustado lo mejor que ha podido. También hay que decir una cosa. Eh, Malón es un figura. Eh, ya nos lo venía avisando eh, Jordi Fernández el tiempo que estuvo con él, que sí, no como la... como la Copa de Un Pino. Sí. Se podrá criticar el uso que hace de la rotación porque tiene a jugadores como Reggie Jackson, como Thomas Bryan, el, el propio Chanchar, que, que juegan poco o nada. Bueno, nada. Y que la rotación se haya a 6-7 jugadores. Pero es que, joder, vaya resultado, niño. O sea, eh, ha tenido siempre a Yamal Murray y a Jokic en superestelar. Superestelar. Y luego, entre Porter Jr., Kentavius, Aaron Gordon y Bruce Brown, de esos cuatro, dos han estado a nivel estelar. No superestelar, pero estelar. O sea, eh, eh, termina la serie los Nuggets con, con esos seis jugadores por encima de los doce puntos de media. Con Kentavius y Michael Porter casi en quince. Jokic en casi veintiocho y Murray con 32 puntos por partido con unos porcentajes que alucinas para mí eh, además de lo de Murray me alegro Mogollón porque cuando se lesionó me pareció un palo durísimo eh, porque los Nuggets estaban eh, para pelear por todo y, y, fue una, y es una lesión muy dura cuando te rompes la, la rodilla y siendo un jugador además explosivo como, como él y tal pero tiene unos registros descomunales, o sea, ah. y, y lo de Jokis es que está fuera de toda duda. ¿no? Uh -huh. A mí eh, la serie que ha hecho Jokis contra, contra los Lakers me ha parecido maravillosa, pero maravillosa. O sea, ah, bueno. Es que no se, puede, no se le puede poner ni un pero a, a, a los Nuggets, sí se le puede poner alguno a, a los Lakers, sobre todo a Lebron en el tiro exterior, por ejemplo, ha estado fatal quitando el, el último día. Eh, y luego al resto de, de comparsas de, de compañeros de, le, de Lebron que no han estado a, a la altura. Lebron se ha quedado, por cierto, a medio rebote de promediar mm. triple doble con casi 28 mm. puntos por partido. Mm. 38 años tiene la criatura, o sea, sí. que poco más se le puede pedir que, que, Efectivamente,
0: que poco le puede decir mucho más. Eh, Parra, eh, pinceladas rápidas. Eh, los Celtics lo están llevando al límite, pero muy al límite, demasiado al límite, ¿eh?
1: A mí me sorprendió ayer. Yo pensé, es que después del tercer partido, el tercer partido, es, eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Magic Johnson, que decía que sus 50 años ligado a la NBA nunca había visto rendirse a los Celtics. Pues yo no estoy de 50 años ligado a la NBA, imagina porque no tengo ni 50 años, pero de todo el tiempo que llevo siguiéndola y de la historia de Celtics que he leído y visto y tal, yo es, es verdad que es la primera vez que veo a los Celtics entregadísimos pero entregadísimos, O sea la imagen del tercer partido fue paupérrima y, y anoche, eh, previo, eh, previa reunión de todos los jugadores antes del partido en la, madrugada anterior al, a la noche anterior al último partido para conjurarse eh, pues parecieron para los Celtics, sobre todo de la mano de un Jason Tatum que, que es el alfa y el omega de este equipo, si Tatum funciona pues tienen posibilidades y si no pues no tienen nada que hacer, me sigue sorprendiendo el bajo nivel de Jalen Brown que es un jugador al que yo le tengo mucha fe y que está rindiendo muy por debajo de sus posibilidades en, en toda esta serie final contra, eh, contra Miami. Con todo y con eso, yo veo harto complicado que levanten un 3-0 que no se ha remontado nunca, recordemos. O sea, 150 veces eh, que ha pasado, las 150 han ganado eh, ha ganado el equipo que se ha puesto eh, 3-0. La última, eh, los Nuggets con los Lakers, uh -huh. se han puesto 3-1, tienen el, el quinto en casa en la madrugada del viernes, ¿Que Lo puede ganar, pues lo puede ganar, pero lo más normal es que en el sexto Miami gane en casa y, y hay que hay que quitarse el sombrero. Otra vez con Jimmy Butler, que está haciendo unos playoffs que son de o sea, jordanianos, o sea, de, de nivel extremo. Me molaría mucho la final de Miami, más, más allá de de porque los Celtics no se hagan con el 18, que también eh, por, por ese choque entre Yamal eh, y, y, sí. y Jokic. Con Adebayo y con, y con Bader estaría, estaría guapo
0: Bueno, ya nos has dicho los horarios de lo que queda De la eh, de otra eh, final eh, Por cierto eh, Carmelo Anthony
1: Cuelga las botas Carmelo Anthony Posiblemente el mejor jugador FIBA de todos los tiempos Yo no he visto un tío reventarla así En el campeonato FIBA como lo ha hecho eh, Carmelo que ha, ha eh, Acumulado Medallas en Juegos y en Mundiales como si no costara Y que a mí eh, siempre me pareció Que su juego eh, pegaba más con el baloncesto FIBA que con el americano por su desidia. Es un escorer supremo, está en el top 10 de la lista de anotadores de, de la historia de la NBA y me queda la sensación esa de que si hubiera tenido una pizquita, no, no parecerse a Kobe porque eso es muy jodido, pero una pizquita de alma más, eh, un nivel un poco más de exigirse a sí mismo competitividad a lo, a lo LeBron, a lo, a lo Wade, pues creo que, que habría sido... Eh, más incluso de lo que de lo que ha dejado que ya es mucho ¿eh? Eh, estamos hablando ya te digo de uno de los mejores anotadores de la historia pero quizá demasiado conformista con lo que podría conseguir con el talento que, a, que atesoraba que ofensivamente era descomunal
0: uh -huh.
1: muy bien Parra eh, venga la última
0: de, de Rubén Parra que voy con más cosas que quiero hablar de la eh, deconstrucción del Barcelona con Miguel Ángel Paniagua a ver
1: bueno, pues básicamente lo de Lebron, que dijo tras el partido con los Nuggets que no sabía si esta era, había sido su última temporada, que tiene que pensarse las cosas muy tranquilamente porque está muy exhausto y que no sabe si está preparado para seguir jugando un año más, ya te digo yo, va, cala, cala. o sea, conociendo a Lebron no me creo ni media palabra. Más que nada, porque no le veo yo sin despedirse en todas las pistas, sin hacer su farewell tour, su, su gira de despedida. Eh, que no, que no, aparte que lleva dos años y pico dando la brasa con que quiere jugar con su hijo y lo tiene ahí al lado. Dudo mucho que, que se retire y me parece más un calentón eh, propio a, a la derrota. Que, que una decisión eh, realista De hecho tiene dos años más de contrato con los, con los Lakers Así que nada, pero bueno ahí lo ha dejado, pues oye, un titular Para que la gente se detenga eh, dos días de, de ausencia de, de partidos Como ahora solo hay uno cada dos días Pues nada, pues mientras tanto podemos hablar de silencio Bueno, mira.
0: al final debate, debate esto siempre genera Veremos qué pasa eh, eh, Llévalo lo mejor posible, al no tener partidos todos los días Es que sufro por barra pero bueno eh, se puede leer y de ver
1: series eh, Que no está tampoco mal eh. Y de dormir, o no no es que se si es quede de dormir yo hasta que no acabe la temporada ya. Ya
0: está, ¿no? Ya claro. sueño cambiado y tal, vale, vale. Parra, te escucho. Abrazo fuerte. Un beso, amigo. Venga, Chao, más traba. cosas. Ahora Pani Agua aquí en Showtime. El profesor. Hola, Pani, ¿cómo estás? Querido Miguel Ángel, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, oye, te quiero preguntar por la deconstrucción, porque me parece que va a ser una deconstrucción por aquello de la reducción de presupuesto, pero hilando temas de lo de lo del Lebrón, ¿qué hacemos caso? ¿O es un calentón y puede ser un culebrón de verano y nada más? ¿O no? ¿O qué? A ver.
2: Eh, estamos en directo, supongo,
0: ¿no? Eh, absolutamente.
2: Perfecto. Eh, no, porque si no te iba a contestar un poco más en Román Paladino, ¿no? Pero sabiendo que estamos en directo voy a ser más cauto y mucho más uh, lúcido en el, y lúcido en el uh, en la prosodia, ¿no? Eh, yo, eh, históricamente, eh, he observado como, y creo que todos, ¿no?, hemos observado como LeBron James, eh, cada casi cada temporada, te diría yo, utiliza distintos mecanismos de lo que en inglés se conoce como leverage, que es crear una situación en la que él tenga, mm, o al menos dé la impresión, de que tiene el control y la sartén por el mango, como decimos en castellano, para forzar a su club, sea este Cleveland, o sea Miami, o sea Lakers, a eh, construir un equipo mejor. Entonces, de las diversas herramientas que ha utilizado, que, que van desde el eh, me voy del equipo y ficho por otro, que es el más habitual, ha pasado ahora a eh, igual me retiro, pero eso lleva una frase subordinada que es a menos que eh, me montéis un equipo ganador. Eh, es muy difícil contemplar la idea y he escuchado a, a Rubén, es muy difícil contemplar la idea de LeBron James uh, retirándose no porque eh, evidentemente va teniendo una edad pero es un jugador que no responde a su edad, es decir, los claro. 40 años no responden, eh, él no funciona como un jugador de 40 años. Entonces en ese sentido se cuida mucho, ya hemos hablado muchas veces de cómo él considera su cuerpo una especie de, de monumento que, que cuida al más mínimo detalle, tiene un ejército de quiroprácticos, fisioterapeutas, médicos, enfermeros a su disposición, porque puede permitírselo además, y yo no lo veo. Yo creo que es la enésima situación en la que LeBron James utiliza distintas armas, en este caso quizá, como ya ha agotado todas las demás, y tampoco es muy creíble que pueda cambiar de equipo, pues uh, ha utilizado un arma que no había utilizado nunca, que es el, la de la retirada. Pero, pero vamos, a mí me sorprendería mucho que, que LeBron James uh, se retirara.
0: Bueno, y que además cuando habla lógico LeBron James, sube el pan. Con lo cual hay que escuchar lo que dice LeBron James y vamos a ver cómo responden los Lakers... O, o algo más. Bueno, vamos a ver. De momento esto mmm, acaba de salir del horno, con lo cual, insisto, vamos a ver qué recorrido eh, tiene. Profe, ahora voy a ir con el eh, Real Madrid, pero para generar un poquito más de espacio entre lo que nos ha dicho Parra y lo que ha pasado también en la final a cuatro. Eh, la deconstrucción del Barcelona, que yo creo que va a ser una deconstrucción. Reducción mínimo del 15% del presupuesto. Tres jugadores acaban contrato, más el entrenador, que tiene la tercera ficha más alta del equipo, y un interrogante gigante sobre Corey Higgins y sobre Nico Mirotic. Eh, venimos de un proyecto que debía ser ganador. Al final, el título que marca diferencias es la Euroliga. Pero también es cierto que antes de la llegada de Jasikevich se pasó siete años, que era una normalidad del Barcelona, sin estar en una final a cuatro. Eh, ¿Qué sabes que te hueles, profe?
2: Bueno, eh, lo que sabemos no es mucho más o no va mucho más allá de lo que tú has comentado, ¿no? Que hay un factor importante, muy importante, que es uh, la reducción de presupuesto. El Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, en su sección de básquet, aunque los presupuestos de la EuroLiga, eh, Forbes hizo, un Forbes la revista hizo un estudio. Eh, la subsidiaria europea, me refiero, sí. de Forbes. Hizo un estudio en 2021-2022, si recuerdas, y hablaba de un entorno de 40 millones de euros de presupuesto, siendo el segundo detrás del Real Madrid. Si eso se reduce un 15%, estaríamos hablando de unos 30 millones, uh, 30-32 millones de presupuesto.
0: Sí. Esa rebaja
2: es considerable, muy considerable, porque se carga, eh, si no quitas, o sea, como es muy difícil... Uh, quitar, digamos los los gastos básicos no los, eh, los gastos corrientes tienes que tirar de salario eh, esa es una un principio contable eh, muy básico no entonces si tira de salario para reducir salario tiene que reducir obviamente los salarios más altos y ahí pues puede haber una una criba importante no yo creo que eh, eh, esencialmente el proyecto del Barcelona de baloncesto está muy unido, como es lógico, no, al, al proyecto de, del Barça en general. Sabes perfectamente y los oyentes también lo saben, aunque no estén muy duchos en temas de eh, financieros, que el FC Club Barcelona como club no está precisamente bollante económicamente y eso es muy muy consistente con, con el hecho de que también quieran reducir eh, presupuesto en la, en la sección que realmente es una sección deficitaria como es la del Real Madrid ¿no? Eso es inevitable es imposible es decir es que una sección de baloncesto que está en el entorno de 40 millones, 40 y tantos millones como el Madrid y el Barça, sí. sean rentables ¿no? En absoluto. Y a partir de ahí yo sí que preveo, bueno dependiendo de cómo se desarrolle la liga porque yo creo que ganar la liga podría de alguna manera salvar la cabeza de ya sé que he dicho, sé que hay contactos con eh, entrenadores se habla de Xavi Pascual, aunque Xavi últimamente, por lo que informan desde Turquía, parece que está muy cercano al ¿Sí? EFE eh, bueno, yo creo que eh, si tuviera que apostar, y, y repito la información está con cuentagotas eh, procedente del propio club si tuviera que apostar yo diría que o, o bien hacen o consideran hacerle una oferta muy muy a la baja a los jugadores más importantes en términos salariales, y sí. a Semirotic, o directamente eh, no le renuevan. Eh, eh, yo creo que vamos a entrar en, en una situación en la que vamos a ver eh, el, la gestión, empezando por Juan Carlos Navarro y siguiendo por el propio presidente, que está muy involucrado, como sabes, en, uh -huh. en, en sí, los sí. temas de secciones, pues vamos a ver cómo resuelven el, el puzzle de de tener que manejar un presupuesto que probablemente será 10 millones más barato de lo que han venido manejando hasta ahora.
0: Claro, en el caso de Xavi Pascual, eh, yo entiendo que el, el único aliciente, que no es menor, eh para que pueda regresar, no es el económico, si estamos hablando de una rebaja presupuestaria en el fútbol club Barcelona, pero si quiero recordar que Xavi Pascual es el entrenador que levanta la segunda Euroliga de la sección... Año 2010 en París, eh, sobradamente en la final contra Olympiacos, bajo el mandato de Joan Laporta, que es el actual presidente. Y hombre, un reto que digo que no es menor es el hecho de eh, poder recuperar al Barcelona para la élite. Eso no sé si quiere decir ganar títulos o, como mínimo, mantenerte en disposición de ganar títulos, que yo creo que es lo que se le debe exigir a un equipo del potencial, la historia y el presupuesto del Barcelona. Es decir, siempre en disposición de ganar títulos. Para eso, final de Copa. Final de la EuroLiga, si me apuras depende de los otros tres final four y también final de la Liga Andesa. Como tú te mojas, profe, y, y a la gente le gusta que te mojes, y nos tenemos que mojar, eh, no te pregunto si crees que va a continuar, te pregunto si crees que debe continuar Sarunas Jasikevichus en el Barça. Eh,
2: es una es una pregunta obviamente muy buena como todas las que haces, pero la respuesta es complicada. Pues por un lado yo tengo un enorme respeto como profesional por por Yasekevichus, es un muy buen entrenador. Lo que pasa es que los muy buenos entrenadores a veces eh, se encuentran con proyectos que pueden ser ganadores o que pueden tener dientes de sierra, eh, que unas veces ganan, otras veces pierden, y la cuestión está en cómo pierdes, ¿no? Y contra quién pierdes, te diría yo. Entonces, la frustración de la Euroliga tiene que ser mayúscula, eh, evidentemente porque se perdió contra el Real Madrid cuando el Barcelona era de las pocas veces eh, no te digo claro favorito pero sí con un cierto favoritismo de haber las bajas importantísimas que tenía el, el Real Madrid ahí yo creo que Jacekiewicz uh, en, en el partido concreto en semifinales por el que no se le puede juzgar exclusivamente ¿no? no estuvo fino eh, pero me interesa mucho más la dinámica de es con el equipo ¿no? Eh, eh, como, eh, si el, Aquí la clave está Y eso lo sabe muy bien La gente que está en el día a día Del, del equipo Es si el mensaje de Saras eh, Sigue llegando a los jugadores Y los jugadores siguen creyendo En lo que les cuenta el entrenador O si de alguna manera Ya empiezan a tener dudas eh, En ese sentido yo creo Que eh, Saras está teniendo alguna dificultad O da la impresión de que tiene alguna dificultad para hacer llegar el mensaje y para hacer jugar a los jugadores como, como debe. no eh, Tú y yo hemos vivido en directo la debacle de jugadores como de jugadores muy buenos, por otra parte, como Sanli, que tuvo una semifinal malísima, el propio Wesley, y un poco la... la, la bueno, y que contarte de, de Mirotic, no en esa semifinal. Yo repito, no se puede juzgar solo por, por un partido. Sería absolutamente injusto e impropio de, de mí y de la línea de este programa, pero a mí sí que me da la impresión de que el tiempo de Saras está ahí, ahí, ¿sabes? Está cruzando el palo. Eh, empiezo a tener dudas de si el mensaje por otra parte muy bueno y procedente de un entrenador con mayúsculas, ¿no? Como es ya sí que Vichus, está llegando a, a los
0: jugadores. Vale, me queda claro. Uh, sobre Chus Mateo ya sé que parece una locura eh, pero como se le ha criticado mucho el juego, digo una locura después de ganar la Euroliga y que además tiene el apoyo del presidente, pero eh, dudas sobre Chus Mateo, ¿cero o tienes alguna?
2: No, porque esto es, ya digo dientes de sierra, ¿no? Podría haberla si hubiera caído eliminado claro. en, en la Euroliga y no digamos ya si pierde la Liga. Eh, ha habido contactos con entrenadores, eso es muy obvio pero bueno, va resulta que gana la Euroliga y eso ha pasado y seguirá pasando mientras el mundo del deporte sea el mundo del deporte. no Un entrenador que puede estar más o menos en la cuerda floja de repente tiene una racha ganadora o gana a lo grande, como es el caso de, de Chus, y pasa a ser incontestable. no Veremos cuánto dura, porque aquí, vuelvo a decir lo mismo, eh, eh, en el caso de Sara, ¿no? lo importante es que eh, el proyecto mmm, del Real Madrid Basket eh, eh, se solidifique eh, en la figura del entrenador, es decir, que todos crean en lo que el entrenador está predicando si el entrenador gana eh, es más fácil creer si el entrenador no gana, es mucho más difícil creer, y en este caso al haber ganado la Euroliga, yo creo que Chus Mateo tiene merecidamente crédito suficiente como para continuar la temporada que viene, incluso tiene también por delante ¿por qué no? la posibilidad de ganar la Liga, sí con el subidón de moral que muy probablemente tenga tenga el equipo, a no ser que se lo tome ya, eh, que es muy difícil que se lo tomen unos profesionales, pero que psicológicamente digan, bueno, hemos ganado la Euroliga, eh, hemos casi, casi misión cumplida, y tampoco es un drama si eh, no ganamos la Liga, teniendo en cuenta además que es muy probable que acabe como cabeza de serie número 3. Sí. Es decir, que en la hipotética semifinal, va a tener desventaja de campo y no precisamente frente a un rival pequeño, porque puede ser o Barça o, o Baskonia, ¿no? Entonces, no, no tiene tan fácil ganar la Liga. Pero sí, sí. al haber conseguido la Euroliga, yo creo que Chus se merece el crédito necesario, teniendo en cuenta también, además, que en la táctica... O sea, que Chus Mateo ha demostrado que su táctica y lo que él puso en práctica, particularmente en la semifinal también, pero particularmente en la final y eso ya lo comentamos el día del partido cuando le hice o cuando hice el resumen para para nuestros oyentes, ha aplicado eh, tácticas y sistemas que son más propios de los 80 y de los 90, lo cual no quiere decir que sean malos, al contrario, sí. pero ha hecho defensa zonal, se ha basado en los jugadores nacionales, por supuesto y en el fenómeno Tavares y en gran medida también en Egeson ya, pero los que le resuelven la papeleta son uh, nacionales más Tavares, y en ese sentido yo creo que también merece mucho crédito porque jugársela con una zona dos tres de ajustes hoy en día eh, frente a un equipo que no es precisamente manco en el lanzamiento triple y conseguir que esa zona dos tres de ajustes se le atragante a un equipo como Olimpiacos, tiene mucho mérito.
0: Muy bien. Profe, te agradezco como siempre la disponibilidad. Eh, un abrazo muy fuerte. ¿eh? La semana que viene hablamos. Un
2: abrazo grande. Adiós.
0: Chao. Miguel Ángel Paniagua, protagonista en Showtime. Bueno, pues aquí estamos en la recta final del programa. No puede faltar el supermanager y como no puede faltar, pues saludamos a José Luis Gil. Hola Gil, cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas
3: a todos. Buenos días, tardes, noches sí. cuando lo estéis podcast podcasteando. Cuando estéis podcasteando.
0: Sí, vamos. Hombre,
3: no, la palabra podcast es una palabra importada de otro de otro idioma. Deberíamos buscar algo en castellano sí. para denominar a un podcast. Bien. Pero bueno, mientras no lo encontramos. Porque llamarle podcast. ¿Y por qué? Sí, pues vamos a ver ¿Por qué le llamamos eh, básquet Cuando le podemos llamar Baloncesto? Sí. Bueno, hay gente que cree Que ¿Por es diferente ¿qué le, eh? ¿Por qué le llamamos Mismatch Cuando podemos decir eh, Desajuste Desajuste sí. eh, Claro eh, No, no Vamos a intentar Buscar claro. palabras
0: En eso Estoy bastante de acuerdo contigo Es decir Si tenemos eh, Un idioma muy rico ¿Por qué le llamamos rico, trap
3: Si podemos llamar Dos contra uno?
0: Claro, claro, claro. Step back este Paso
3: atrás Claro Es que eh, mm. oiga, Foul Flopping Cuento
0: <risa> simular, ¿no? Que sería un poco más Cuento. más decoroso. Bien, 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 Cuento. bien, bien. No, bueno, sí, vamos a hacer, vamos hasta a hacer, aquí bien, el vamos momento RAE de la. sección Muy bien, muy bien. Todo esto es para maquillar la puntuación de la bueno, última jornada. 179. Bueno, 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 Oye, bueno. Gil, acabas muy
3: bien la temporada. Ya nos pasó el año pasado, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, acabamos bastante bien, si Somos es, entre que nos activamos, sí. le cogemos el tranquillo, no plural, tal, pues. eh, bueno, es un plural majestático. Sí. cogemos, no, el, pero, cogemos inercia, velocidad sí. de crucero y tal, me activo eso. y tal, ya. Cuando, le, cuando le he cogido el gustillo al tema, sí. se acabó, se acabó, playoff. Cosa. Bueno, eh, a a ver, por sí. cierto, a la hora de cerrar, a sí. la hora de cerrar Cambio. este capítulo de Showtime, ya está la jornada o la última jornada en marcha, ya nos hemos comido el 8 de yusta bueno, Es que no he hecho cambios. Por un momento quería marcarme una machada hmm. y acabar la liga con Alocen, Gavidek y Van Sampuari. Hmm. Pero bah, córtate un poco. Con el segundo lo vas a tener complicado. Bueno, córtate. Por un poco. una cuestión de que es que está lesionado. Bueno, Alocent también está lesionado.
0: Y Poirier, y Poirier también pues, está, está, está lesionado. lesionado. Con lo cual, ya,
3: quería acabar con tres cruces ahí, quería acabar con toda
0: la Cruz ya, Roja ya, entera, ya, pero ya, ya,
3: ya. córtate un poco.
0: Muy bien, muy bien, Gil. Córtate Oye, un poco porque... recuérdanos, ahora vamos con las clasificaciones. Cuidado zona de trinque, que esto acaba. Ah.
3: Eh. <risa> Los cinco
0: primeros eh, tenéis premio gracias a la colaboración ACB-Cope-Cope-ACB. Pero, por favor... Vamos,
3: gracias fundamentalmente a al ACB. <risa> El equipo Gil. <risa> El equipo. pues eh, Todavía no he hecho cambios. Bueno, eh, Kino Colom y Andrés Feliz en eh, uh -huh. los eh, bases. Montero, Justa, Parra y Brusino, tiradores. Y pintura para Tyson Pérez ante Tomic, tu amigo, tu hermano, ante Tomic, Ethan Happ y Gerson Yabusel. Muy bien. Equipo de garantía. Equipo de garantía. Claro, es que no sé si meter aquí a Tavares o no, porque... que a Tavares, ¿no? Es que ya, se merece un descanso. Sí, ya, lo es que cierto. tenía que hacer ya lo ha hecho. Sí. Hasta... mete el chacho Mira, lo que tenía que hacer ya, ya lo, lo ha hecho. hecho mete a Yul. lo que tenía que hacer ya lo ha hecho sí, sí, sí. además hemos dado de baja a pon a Panther no que lo que no pudo no, hacer no lo hizo no está inscrito Panther todavía todavía Pero yo le veo en España ¿Campacho eh? tampoco? yo le ve... les veo en España a los dos la sí. próxima temporada no
0: lo vas a ver seguro y no de blanco sé, no
3: sé por qué ¿de blanco? sí ah caramba no sé, bueno, hay muchos equipos que van de blanco No, no, en la, en Real la... Madrid,
0: ya está, Gil, no le des vueltas. El
3: Girona según cómo también va de blanco, sí, ¿no? Campacho, Real Madrid, venga Campacho, Real Madrid Clasificaciones Clasificaciones, la de la jornada Mr. Al, vencedor, 233,6 Por delante de comillas Warriors Welfare Empire Oh, happy day Oh, happy day Oh y Arambarri, ¿eh? 231,8, 228,2, 218,6, 215,8. La penúltima genera, antes de que la genera sea la genera definitiva. Bartolo Team afronta la jornada 34 como líder. 5.742,4 por delante de Las Dance, Rompelotas Basket, Los Macanan y se ha metido en la zona de honor, en la zona de trinque... Chisi, de Michael, 8 con cinco con seis. Ha habido equipos que han ido para atrás, ¿eh? Por ejemplo, JDTLPZ ha ido bastante para atrás y, y bueno, y, y la verdad es que en la general de la general estamos también bastante bastante lejos, pero bueno.
0: Muy bien, la semana que viene te escucho, cerramos ya la temporada sí. regular. Claro, porque pero, ya tendremos en play el playoff, exacto. Ah, bueno. Muy bien, Gil. Vas a, dejar Felicidades a por hora. la parte que te toca con esta Euroliga del Real Madrid, Gil. Es que... Es... ¿Qué? ¿Cómo lo viviste? Venga,
3: rápido. Ahí, en 20 como, mira, como en las películas americanas. A ver. ¿Tú sabes aquellas películas americanas que van de baloncesto y tal, que siempre hay un último tiro decisivo? Sí. Y entonces haces aquel plano Pero a cámara lenta. En el
0: sofá, en casa.
3: En casa, en casa. Sí.
0: Haces el último. Solo, ¿no? En una habitación. Aislado. Aislado. Aislado.
3: Soy el ser más asocial que puede existir en la capa de ¿Vestimenta la normal o.? La que tocaba. La que tocaba. Ni ¿Qué más, era? No, no, de, no daremos más detalles. Vale, no, no daremos no más, más no. ¿Sabes aquellas películas de básquet que siempre hay un tiro decisivo sí. en el último. Y hacen el plano a cámara lenta de. Sí. Pues lo mismo. Salió la bola de la mano de Yul, ¿Esperabas una torre de
0: 2.18 para intentar taponar delante de Yul, o eso no lo esperabas?
3: No, eso no estaba en el guión. Cuando, cuando vi que el balón había sobrepasado a, a la mano del defensor, dije. Y bueno, a lo mejor entra. Lo, igual va y entra. Mm. Y, y resulta que entra. Y, re, y entonces ya lo siguiente es, mira el reloj, ¿eh? 3,1. No nos fiamos. No nos fiamos. Además, yo creo que Barchocas lo tenía controlado porque el tío témpano de hielo Time. Y monta una jugada que no iba mal montada Para es Lucas Porque que ya tira se bastante suelto. El bache. Tira sí, bastante sí, suelto sí. es Lucas Chico Pero no es Lluy. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien ¿Estás contento Gil? Bueno Quedan los playoffs Ahora por la liga A rematar, ¿no?
0: Hombre, es... Muy bien, muy bien, muy, bien. Bueno, muy bien
3: Vamos a ir cerrando el programa con tu permiso Bueno eh, Entonces el año que viene ¿Qué?
0: Que el año que viene en la Euroliga... ¿qué? No, la, la, mira, el, el, llevas 30 años haciendo radio, que diría clásico, <risa> si no te importa golpear la mesa porque es que repercute en el micro. Entonces, a la gente que nos escucha, se le cuela por el tímpano y es un sonido eh, eh, infernal. Eh,
3: ¿Double ¡Nos vamos,
0: Gil! ¡Cuídate mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues eso, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, eh, nos vamos, cerramos este tiempo sobre todo de mucha opinión, ¿verdad?, viniendo de la Final Four que siempre deja una resaca, en este caso una resaca amable, una resaca ilusionante, feliz con la Euroliga ganada por el Real Madrid, pero en el otro lado de la orilla... Mirando hacia los nuestros, una resaca de muchas dudas, muchos interrogantes en el futuro ya a corto, medio y largo plazo del Fútbol Club Barcelona por todo lo que hemos explicado. Atentos también a nuestras redes para estar informados más allá de la antena de COPE de todo lo que pasa en el planeta baloncesto. Recordad, semana tras semana os acompañamos precisamente en nuestra web de renovación constante www.cope.es. COPE.es, entráis buscáis el espacio de Showtime y podéis consultar todos los sonidos no tan solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores, es decir que tenéis a vuestra disposición todos los programas que sois más de iTunes, de iVoox, de los principales kioscos de descarga, también os podéis encontrar porque mira, como os digo siempre si alguna facilidad tiene este programa es que lo podéis escuchar y descargar o descargar y escuchar cuando y donde queráis gracias por aguantarnos Gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene y que el baloncesto os acompañe.